0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب كيف فرضت الصلاة وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب كيف فرضت الصلاه يعني الهيئه التي فرضت عليها وعدد ركعاتها هذا هو المقصود من الترجمه وقد ورد النسائي حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها إنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فكعتين فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لما فرض الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وكان ذلك بمكة قبل الهجرة وكان فرضها ليلة الإسراء والمعراج كما عرفنا ذلك في الدروس الفائتة فرضها ركعتين والمراد من ذلك يعني ما عدا المغرب ما عد المغرب فإنها فرضت وهي ثلاث ولم تجد ولم ينقص منها يعني لا تقصر تزيد في صلاة الحضر وذلك بالنسبة للصلاة التي تقصر وهي الثلاث الصلوات ما عدا المغرب والفجر ولم تقصر المغرب ولم تقصر المغرب لأنها وتر النهار وكذلك الفجر لم يزد فيها لأنها تطال فيها القراءة وإنما الذي زيد فيه ثم شرع قصره هو الصلوات الثلاث الرباعية الظهر والعصر والعشاء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القصر إلى أن القصر أو إلى أن إلى أن إلى أن إلى أن القصر وهو ركعتان بالنسبة للرباعية إنما هو عزيمة وليس برخصة وأنه لا يجوز لأحد أن يتم في حال السفر وهذا وذهب بعض العلماء إلى أن القصر رخصة وأنه يجوز الإتمام في السفر والقصر أفضل ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث إن الله إنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته وكذلك ما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه كما يكره أن تؤتى معاصيه وفي بعض الروايات كما يحب أن تؤتى عزائمه قالوا فهذا يدل على أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم إنه لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعلت الصلوات أربعة إلا المغرب والفجر، إلا المغرب والفجر فإنها لم يزد فيها على ما هي عليه وبقيت على ما هي عليه، لأن المغرب وتر النهار والفجر تطال فيها القراءة والفجر تطول فيها القراءة فلم يحصل فيها زيادة وكذلك أيضا لم تنقص بالقصر وإنما القصر, إنما القصر خاص بالرباعية وإذا فمن العلماء من قال إن القصر عزيمة واستدل على ذلك بحديث عائشة ومنهم من قال إنه رخصة واستدل على ذلك بالأدلة التي ذكرت الآية والحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر والذين قالوا بأن القصر رخصة أجابوا عن هذا الحديث بأن المقصود من ذلك ما آل إليه الأمر ما آل إليه الأمر من أن الصلاة المقصورة صارت ركعتين فصارت كهيئتها لما فرضت اول ما فرضت ركعتين ركعتين اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن مخلد الحنبلي المشهور ببراهوية وهو محدث فقيه وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو وصف رفيع عال لم يظفر به إلا قلة من المحدثين ومنهم اسحاق راهويه هذا وحديثه خرج وأصحاب الكتب الستة إلا بماجه حديثه خرج وأصحاب الكتب الستة إلا بماجه فإنه لم يخرج له شيئا
0: حدثنا
1: سفيان حدثنا سفيان وسفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة حجة إمام خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو هنا مهمل لم ينسب والمهمل في علم المصطلح هو الراوي الذي يذكر اسمه ولا يذكر اسم أبيه أو أو يذكر اسمه واسم أبيه ولا يذكر جده أو نسبته ويكون هناك أشخاص يحتمل أن يكون أي واحد منهم وهنا سفيان غير منسوب وهو المسمى المهمل ويحتمل سفيان بن عيينة ويحتمل سفيان الثوري لكن اتضح أنه سفيان ابن عيينة لأن لأنه هو الذي عرف بالرواية عن الزهري هو الذي عرف بكثرة الرواية عن الزهري وسفيان الثوري ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه لم يروي عنه إلا بواسطة لم يروي عنه إلا بواسطة فيكون ذكر سفيان إذا جاء مهملا غير منسوب محمولا على سفيان بن عيينة وليس الثوري لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عن سفيان بن عي... عن عن الزهري وإنما روى عنه بالواسطة وأما سفيان بن عيينة فقد عُرف بكثرة الرواية عن الزهري والأخذ عنه وسفيان بن عيينه خرج حديثه واصحاب الكتب السته. اما الزهري فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهره ابن كلاب. وهو احد الفقهاء والمحدثين وهو احد المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهو الذي قام بجمع السنة بناء على تكليف من الخليفة عمر بن عبد عمر بن عبد رحمة الله عليه والذي يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر فهو الذي قام بجمعه بتكليف من الخليفة أما كتابته بصفه فرديه وبدون تكليف من احد فكان هذا معروفا عن بعض الصحابه مثل عبد الله بن عمرو وكذلك عن التابعين ولكن بتكليف من الخليفه ولي امر المسلمين الذي قام بهذا عمر سفيان محمد بن شهاب الزهري بتكليف من الخليفه عمر بن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه والزهري حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة وعروة هو ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه بل هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين لأن المدينة، لأن هذه المدينة المباركة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة يرجع رجع الناس إليهم في الفقه وغلب عليهم هذا اللقب وهو لقب الفقهاء السبعة وأحد هؤلاء السبعة عروة بن الزبير ابن العوام والباقون هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على احد الاقوال في السابع والقول والقول الثاني انه ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف والقول الثالث انه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فسبعة متفق عليهم والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال وهؤلاء السبعة جمعه ابن القيم جمعهم بعض الشعراء في بيتين ذكرهما ابن القيم في أول كتابه إعلام موقعين وكتاب إعلام موقعين من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه وفي بيان الحكم والأسرار لأحكام الشريعة فهو كتاب عظيم وقد ذكر في أوله المفتين في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم في البلاد المختلفة ولما جاء عند ذكر هذه المدينة ذكر الفقهاء في عصر الصحابة ثم الفقهاء في عصر التابعين وذكر من بينهم الفقهاء السبعة ثم قال ثم ذكر البيتين قال الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وهذا على اعتبار السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو أحد أقوال ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة وهم أبو بكر من عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمة الله على الجميع عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في أول سورة النور وهي التي روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أحد الفقهاء السبعة أحد الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زاد حديث الواحد منهم على ألف حديث والذين قال عنهم السيوطي في ألفيته إذا قيل من والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وزوجة النبي المراد بها ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها.
0: قال اخبرنا محمد بن هاشم بن بعلبكي قال اخبرنا الوليد قال اخبرني ابو عمرو عن الاوزاعي انه سعر. انه سال الزهري عن صلاه رسول الله <تصفيق> صلى <تصفيق> الله عليه وسلم بمكه قبل الهجرة الى المدينه. قال اخبرني عروه عن رضي الله عنها انها قالت فرض الله عز وجل الصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم اول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم اتمت بالخبر اربعه واسرت صلاه السفر على الفريضه الاولى.
1: رد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها وهو بمعنى الحديث السابق او الروايه السابقه أن الصلاة فرضها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو بمكة قبل الهجرة إلى المدينة ركعتين ركعتين فلما هاجر
0: ثم أتمت
1: في, في الحضر أربعة وبقيت في السفر على الفريضة, الفريضة الأولى يعني معناها أنها ركعتين في حال السفر وهذا كما ذكرنا ان ما هو في الصلوات الرباعيه التي هي الظهر والعصر والعشاء فهي التي زيدت الى اربع ثم جاءت السنه او جاء الكتاب والسنه في قصرها وكونها في حال السفر ترجع الى ركعتين وأما المغرب فهي على ما هي عليه، والفجر على ما هي عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد
0: بن هاشم
1: محمد بن هاشم البعلبكي محمد بن هاشم البعلبكي صدوق ولا ثقة؟ صدوق وهو صدوق خرج له النسائي وحده. وهو صدوق خرج له النسائي وحده. و يتبين من الاطلاع على او من معرفة شيوخ النساء الذين يروي عنهم في السنن ان كثيرا منهم انفرد عنه ينفرد النساء بالرواية عنه وهم بين ثقة وصدوق وهم بين ثقة وصدوق فان كثيرا من رجاله او كثيرا من رواته الذين أو شيوخه الذين يروي عنهم خرج لهم النساء وحده لم يخرج لهم سواه وهم دائرون بين الثقات والصادقين الصدوق والصدوقين بين ثقة أو صدوق وهذا الذي هو محمد بن هاشم البكى صدوق خرج له النساء وحده صدوق خرج له النساء وحده قال بان الوليد المسلم الدمشقي وهو ثقة إلا أنه كثير التدليس والتسوية يعني تدليس التسوية التدليس وتدليس التسوية والتدليس كما هو معلوم آه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال ولكنه إذا أتى بأخبرني أو حدثني أو سمعته فإنه لا تدليس فيه وإنما التدليس عندما تأتي صيغة تحتمل الاتصال وتحتمل الواسطة هذا هو التدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن او قال ويتخلص من احتمال التدليس بوجود التصريح بالسماع او الاخبار او التحديث فانه عند ذلك او عندما يوجد ذلك يؤمن من التدليس ولا يكون التدليس حاصلا مع وجود التصريح بالسماع أو التحديث والأخبار أو الإنباء الألفاظ التي تدل على الاتصال وتدل على عدم الواسطة وتدل على عدم الواسطة أما تدليس التسوية فهو من أسوأ أو هو أسوأ أحوال التدليس وذلك أن المدلس ينظر في الإسناد فيكون فيه ثقات وضعفاء فيحذف ضعيفا في الإسناد ويجعل اللفظ من الشيخ الذي حذف الراوي الذي حذف شيخه بلفظ يحتمل الاتصال فيكون الاسناد سوي وجعل ثقاتا مع ان فيهم ضعيفا او ضعفاء حذفوا من اثناء الاسناد فهذا أسوأ ما يكون من التدليس لان لان فعله هذا يجعل آه التهمة تتوجه إلى من ليس بمعروف بالتدليس إلى من ليس بمعروف عن بالتدليس وأنه يكون آه تكون روايته عن ثقة مع أنه إنما روى عن ضعيف ولكن المدلس الذي دلس تسوية هو الذي حلف حذف ذلك الضعيف وسوى الإسناد وجعله كله ثقات بعد حذفه ذلك الضعيف الذي في أثناء الإسناد فهو أشد ما يكون من التدليس وأسوأ ما يكون من التدليس لأن هذا فيه اه تحميل للغير وإضافة الخطأ إلى الغير أو إضافة اللبس إلى الغير بخلاف أنواع التدليس بخلاف غير ذلك من التدليس لأن هذا يرجع إلى مدلس نفسه لأن هذا يتعلق بشيوخه وأما تدليس تسوية هو يتعلق بشيوخ شيوخه أو من فوقهم بشيوخ شيوخه أو من فوقهم آه هذا هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو يروي عن الأوزاعي وقد روى عنه بصيغه أخبرني روى عنه بصيغة أخبرني فإذا هو متصل ولا تدريس فيه متصل ولا تدريس فيه بينه وبين الأوزاعي بينه وبين الأوزاعي والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي فقيه الشام ومحدثها وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة وهنا قال أخبرني أبو عمرو ثم قال يعني الأوزاعي فالوليد بن مسلم قال أخبرني عمرو فقط أبو عمرو أبو عمرو أخبرني أبو عمرو وهي كنية الأوزاعي ومن دون الوليد بن مسلم أراد أن يوضح من هو ذلك الشيخ الذي ذكر بكنيته فقال يعني الأوزاعي وكلمة يعني قائلها من دون الوليد بن مسلم وفاعل يعني وهو فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى الوليد بن مسلم يعني الوليد بن مسلم يعني قال من بأ من دون الوليد بن مسلم يعني الوليد بن مسلم بقوله أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي. يعني الوليد الأوزاعي. فالوليد هو الفاعل والأوزاعي هو المفعول. يعني الأوزاعي. والأوزاعي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وقد تقدم عن عروة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قل من خرج للوليد؟ م? الوليد من خرج له؟
1: الوليد خرج له أصحاب الكتب الستة. الوليد المسلم خرج له أصحاب الكتب الستة. مثل الأوزاعي. لأن رجال الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن هاشم البعلبكي. محمد بن هاشم البعلبكي انفرد النسائي بالإخراج له. أما الوليد من مسلم والزهري وعروة وعائشة فهؤلاء خرج حديثا من أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر والزيد في صلاة الحضر
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم وأما إسناد الحديث فيقول أخبرنا قتيبة فقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث الذي هو أحد رجال السلسلة الذهبية التي أصح الأسانيد عند البخاري وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر فمالك هو أحد أفراد هذه السلسلة والتي هي أصح الأسانيد عند البخاري وهو إمام فقيه محدث وهو صاحب المذهب المشهور وكنيته ابو عبد الله وكذلك الشافعي كنيته ابو عبد الله واحمد بن حنبل كنيته ابو عبد الله فثلاثه كلهم يكنون بابي عبد الله ثلاثه من اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره كل منهم كل منهم يكنى بابي عبد الله وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته حديث الامام مالك اخرجه اصحاب الكتب السته عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان المدني ووثيقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن عروة عن عائشة
1: عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بقير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فُرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فُرضت الصلاة على لسان على لسان النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في
0: الحضر أربعة ركعتين
1: في الحضر أربعة وفي في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وفي الخوف ركعة وهذا وهذا الحديث وقول حديث ابن عباس فيه أن لا ينافي ما جاء في حديث عائشة من أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين لأن الحديث ابن عباس يدل على على ما آل إليه الأمر يعني بعد أن زيدت وصارت أربعة فلا ينافي ما جاء في حديث عائشة أنها ركعتين لأن حديث عائشة يبين ما كان في أول الأمر ثم الزيادة التي حصلت وأما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فإنه في الذي حصل أخيرا من كونها في المدينة جعلت أربع وتقصر الأربع إلى ثنتين في حال السفر كما جاء ذلك في الكتاب والسنة وقوله فرض على لسان محمد عليه الصلاة والسلام أربعا يعني أنه ما جاء ذكرها في القرآن وإنما جاء ذكرها في السنة لأن تعديد أعداد الركعات لكون هذه أربع وهذه اثنتين وهذه ثلاث وهذه واحدة أي الخوف ما جاء في الكتاب العزيز وإنما جاء في السنة في المطهرة ولهذا قال على لسان نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فهو الذي اخبر بذلك عن الله وهو الذي بلغ ذلك عن الله وكل ما ياتي وكل ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من آه فهو كله من الوحي سواء كان متلوا او غير متلو قال عز وجل وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى فإذا قوله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أربعا أي أن تحديدها وبيان مقادير عداد الركعات إنما جاء بالسنة ولهذا فإن بعض الطوائف الضالة التي التي قالت إنه لا يعول إلا على ما في القرآن ولا يعول على ما جاء في السنة وهذا الكلام هو في الحقيقة كفر بالقرآن والسنة لأن القرآن جاء بالأمر بما جاءت به السنة ومن أوضح ما ومن أوضح ما يدل على سقوط هذا القول وبطلانه أن العبرة بما في القرآن دون ما في السنة أن الصلوات الخمس المفروضة ما عرفت أعدادها إلا بالسنة. ما عرفت أعداد الركعات إلا بالسنة. ما جاء في القرآن شيء يبين عدد الركعات. فالذي يقول أنه لا يعول إلا على ما جاء في القرآن، يقال له أين في القرآن أن الظهر أربع ركعات؟ وأن العصر أربع ركعات؟ وكيف تصلي؟ وكيف يصلي؟ كيف يصلي من يقول هذا؟ كيف يؤدي الصلوات؟ والقرآن ليس فيه أربع ركعات. وإنما الأربع الركعات والثلاث الركعات والركعتين جاء بيانها في السنة وهذا, وهذا يبين أن ما تقوله تلك الفرقة الضالة التي قالت إنه يقتصر ويلتزم بما جاء في القرآن دون ما في السنة أن هذا في الحقيقة إنما كفر في الكتاب والسنة لأن من كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لعن النامصة والمتنمصة قال ما لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله لعن الله النامصة والمتنمصة لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة الحديث, الحديث الذي ورد في لعني آآ آآ اللعني بالوصف لأوصاف من النساء لما قال هذه المقالة وكانت إحدى الصحابيات سمعت كلامه جاءت إليه وقالت يا أبا عبد الرحمن أنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول لعن الله النامصه والمتنمصه، ليس في القران. قال لها ان كنت قراتيه فقد وجدتيه. يقول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه بنته وما اتاكم الرسول فخذوه، ومنهاكم عنه بنته فاذا قوله على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ان فرضها ما جاء في القران وانما جاء في السنه. وهو وحي وكل ما ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي. إلا أن منهما هو مثلو ومنهما هو غير متلو ولكن كلها يجب العمل بها وكلها يجب الالتزام بما جاء فيها ومن كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن ومن كفر بالسنة وألغاها ولم يعتبرها فهو كافر بالقرآن ولا نصيب له في الإسلام أما قوله وما ما جاء في الخوف ركعة فهو فهو يدل على ان صلاة الخوف في بعض احوالها تكون ركعة وذلك فيما اذا اشتد الخوف فانه يجوز الاقتصاد على ركعة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس وذهب اليه بعض العلماء ومنهم من قال ان صلاة الخوف لا تنقص عن ركعتين لا تنقص عن ركعتين وقال إنما جاء في حديث ابن عباس محمول على الركعة التي تفعلها كل طائفة ثم تضيف إليها ركعة أخرى لكن لفظ الحديث واضح بأن صلاة الخوف ركعة ومعنى ذلك أنه يمكن الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف وصلاة الخوف جاءت لها صفات متعددة في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وستأتي في هذا الكتاب أو سيأتي في هذا الكتاب بعض منها أما إسناد الحديث يقول أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: حدثنا يحيى وعبد
1: الرحمن حدثنا يحيى وعبد الرحمن يحيى هو بن سعيد القطان وهو ثقه محدث ناقد حديثه عند اصحاب الكتب السته وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن هو بن مهدي وهو ثقه ناقد حديثه عند اصحاب الكتب السته وهذان الشخصان وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي هما الذين قال فيهم الذهب في كتابه من يعتمد قوله بالجرح والتعديل أن يحيى الرح... س... بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان فيما يقولان وأن من جرحاه واتفق على جرحه فقد أصاب الهدف ولا يسلم ولا يكاد يسلم من من ذلك الجرح وهو الذي عبر عنه بقوله لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمل جرحه وحديث عبد الرحمن ايضا اخرجه اصحاب الكتب السته فكل منهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي خرج حديثهما اصحاب الكتب السته عن
0: ابي عوانه
1: عن ابي عوانه وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري والضاح ابن عبد الله المشكور مشهور بكنيته أبو عوانة وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب كتب الستة وأبو عوانة هذا متقدم وهو غير أبو عوانة الاسفرائيني صاحب صاحب المستخرج على صحيح مسلم والذي يقال له المستخرج ويقال له صحيح ويقال له المسند فذاك متأخر وأما هذا فهو متقدم الذي هو ابو عوانه مشهور هذا بكنيته وذاك مشهور بكنيته
0: عن بكير بن الأخنس
1: عن بكير بن الأخنس وبكير بن الأخنس ذقتهم نعم خرج له من
0: خرج له البخاري في الجزء ومسلم وابي داود والنسائي بن ماجه.
1: خرج له وهو أبو كريم الاخنس ثقة خرج البخاري في جزء القراءة خلف الامام ومسلم
0: وابو داود والنسائي وابن ماجه وابو داود والنسائي
1: وابن ماجه يعني لم يخرج له الترمذي ولم يخرج له البخاري إلا في جزء القراءة لم يخرج له في الصحيح عن
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر وهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن عباس صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وابن عمه وهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابه اجمعين
0: قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر قال الشعيث وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم نعم اي نعم من هو اللي سأله اميه 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 بن عبد الله اميه سأله اميه بن عبد الله قال كيف تقصر الصلاه في السفر والله عز وجل يقول ااا أه أه ليس عليكم ليس وإذا 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 في الارض فليس عليكم جناح تقصرون الصلاه ان خفتم ان يفتنكم فانه قيد ذلك بالخوف قيد ذلك قيد القصر بالخوف قال وكيف تقصر, تقصر في السفر؟ فبين ان القصر انما بين ابن عمر ان قصر الصلاه في السفر بينه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا قال جاءنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ونحن ظلال فعلمنا وكان فيما علمنا ان نصلي الصلاه ان نصلي في السفر ركعتين يعني ومعنى هذا ان المعتمد في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه وتعليمه وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حيث قال ابن عمر آآ آآ بعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن الظلال فعلمنا فعلمنا وكان فيما علمهم أنهم يصلون الصلاة يصلنا في السفر ركعتين وهذا يدل على وهذا هو الجواب الذي أجاب به أمية ابن عبد الله وأن هذا إنما جاء بالسنة وهذه الآية قيدت بالخوف ولكن السنة بيّنت أن السفر تقصر فيه الصلاة الرباعية فتصلي ركعتين <تصفيق>
0: طيب. 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 عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر
1: ثم في الاسناد قول ابن عمر لاميه من عبد الله يا ابن اخي يعني هذه من العبارات التي تستعمل يعني في الخطاب وفي التلطف بحيث يقول الكبير للصغير يا ابني او يقول له يا ابن اخي يا ابن أخي وهنا قال يا ابن أخي يعني أخوه في الإسلام ابن أخيه في الإسلام ويقول إما ابني أو يا ابن أخي وهنا قال يا ابن أخي وذلك من التلطف في الكلام وقاله لأمية ابن عبد الله أما إسناد الحديث يقول إنساني
0: يقول أخبرنا يوسف بن سعد
1: ابن سعيد اخبرنا يوسف بن سعيد اخبرنا يوسف ابن سعيد
0: ابن مسلم المسيسي
1: المسيسي المسيسي وهو ثقه خرج
0: له عبدك خرج له النسائي
1: وحده نعم وهو المسيسي خرج له النسائي وحده لم يخرج له غير النسائي قال حدثنا
0: حجاج بن محمد
1: حدثنا محمد حجاج محمد وهو المسيسي وهو ثقه ثبت خرج له اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي
1: قال قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعي الشعيثي وهو ايش؟
0: صدوق خرج له الاربعه
1: وهو صدوق خرج له الاربعه اصحاب الكتب اصحاب السنه الاربعه ايوه
0: عبد الله بن ابي بكر بن الحارث بن هشام
1: عن عن عبد الله بن ابي بكر بن الحارث ابن هشام يعني ابوه احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وهو إيش؟ نعم وهو عبد الله
0: عبد الله أو صدوق عبد الله بن أبي بكر هذا صدوق وقتلت هذا؟ نعم صدوق خرج له النساء وابن ماجة
1: صدوق خرج له النساء وابن ماجة يروي عن أمية ابن عبد الله ابني
0: ابن خالد بن
1: اسيد ابني خالد ابن خالد بن اسيد وهو ايضا صدوق خرج له النسائي وابن ماجه وهو ثقه وهو ثقه خرج له النسائي وابن ماجه خرج له النسائي وابن ماجه كتلميذه الذي روى عنه كل من الاثنين روى عنه النسائي وابن ماجه عن عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وراتعتين وفي الحضر اربع وفي الخوف ركعه وهنا بيان عدد الصلوات عدد الصلوات في اليوم والليله وانها خمس وقد اورد النسائي حديث
0: طلحه بن
1: عبيد حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه انه جاء رجل من نجد ثائر الراس يسمعون صوته ولا يعرفون ما يقول له دوي وحتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسأل عن الإسلام يسأل عن شرائعه يعني ماذا أوجب الله عز وجل عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا هو محل الشاهد من يراد الحديث في الباب خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع يعني ما أوجب الله في اليوم والليلة إلا خمس صلوات ولا يجب سواها وما عدا ذلك فهو تطوع فهذا يدل على أن الذي أوجبه الله عز وجل من الصلاوات في اليوم والليلة هو هذه الخمس وما زاد عليها فهو تطوع هو الذي استدل به على أن الوتر أنه غير واجب لأن قوله عليه الصلاة والسلام له ليس ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع يعني يدل على أن الفرض والواجب هو هذه الخمس ولكن ما عدا هذه الخمس منه هو سنن ولكنها متفاوتة واكدوا السنن الوتر وركعتي الفجر ولم يكن وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر والمحافظه على السنن هي حمايه ووقايه للفرائض ومن حافظ على السنن حافظ على الفرائض ومن تساهل في السنن تساهل في الفرائض، قد يتساهل في الفرائض، والحديث يدل على أن الفرض في اليوم والليلة هو خمس ليس عليها زيادة، ولا ولا نقص في لا تنقص ولا تزيد، يعني الفرض لا ينقص عن خمس ولا يزيد عن خمس بل هو خمس لا زيادة ولا نقصان أي المفروض وأما التطوع فهو وراء ذلك، فهو وراء ذلك، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا نتطوع. ثم أخبره عن الصيام وأن الواجب عليه أن الفرشة شهر رمضان، فقال: هل علي غير ذا؟ قال: لا إلا نتطوع. ثم ذكر له الزكاة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع ثم أدبر وهو يحلف يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال أفلح إن صدق قوله على أفلح إن صدق لا يعني أن ما زاد على ذلك بخلاف هذا الحكم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أن من حصل له الفلاح في حال اقتصاره على الواجبات فهو من باب اولى اذا كان يؤدي الواجبات ويزيد عليها نوافل اذا كان يؤدي الواجبات ويزيد عليها نوافل وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه انه قال وما تقرب الي عبدي بشيء حب الي من فرطه عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنتم سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولنستعادن لو عيدنه إلى آخر الحديث فهذا يدلنا على أن الفرائض أن الإتيان بالنوافل هي فيه وقاية وفي حماية وأن من حافظ عليها أي وهي نوافل فهو يحافظ على ما هو مفروض من باب أولى ومن تساهل بالنوافل فقد يتساهل في الفرائض ويتهاون في الفرائض والعياذ بالله هذا الحديث
0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو
1: رجل إمام ي... رجل... رجل... بيت علبة في الحاشية نعم إمام الحاشي.
0: في الحاشية إمام في الحاشية في الحاشية شرح
1: إمام ابن ثعلبه نعم. ابن ثعلبه ثعلب نعم آه قالوا جاء رجل كلمة رجل هذا آه يسمونه في المصلح المبهم المبهم والإبهام يكون في الإسناد ويكون في المتن يكون في الإسناد ويكون في المتن وهنا مبهم في المتن لأنه قال جاء رجل وهذا لا يؤثر يعني سواء علم المبهم او لم يعلم وانما يؤثر الابهام في الاسناد يعني يتوقف عليه معرفة استقامة الاسناد من عدمها اما في المتن فذكر فالابهام لا يضر سواء عرف المبهم او لم يعرف وقد عرف المبهم وانه ضمام ابن ثعلبة ظمام ابن ثعلبه، وإذا فهو مبهم، وقد عرف ذلك المبهم، وأنه ظمام ابن ثعلبه، جاء ثائر الرأس، يعني أن شعره منتفش، و.. يعني يصف حالته وهيئته التي جاء وهو عليها، وأن أنه يتكلم كلاماً شلفه، مش... طاير نعم الرأس.
0: نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول. نسمع دوي
1: صوته ولا ولا نفهم ما يقول. يعني يسمعون صوتاً دون أن يفهموا الكلام الذي يقيل في ذلك الصوت. فلما وصل ودنا وإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني هذا الشيء الذي يسمعونه منه قبل أن يصل. وإذا هو يسأل عن الإسلام يعني عن شرائعه وهذا أو مثل هذا الوصف الذي يوصف فيه الراوي يدل على ضبط الحديث لأن لأن مثل ذلك مما يدل على الضبط لكون الراوي يروي الحديث ويذكر صفات حصلت في حال, حال التحديث بالحديث فهذا يدل على الضبط كونه يقول جاء رجل صفة كذا وكذا يعني ما نهنه ضبط الحديث لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كان عليها ذلك الراوي الذي كان هو سبب الحديث والذي جاء الحديث جوابا له على سؤاله فذلك مما يدل على ضبط الراوي وإتقانه، وإذا هو يسأل عن الإسلام يعني عن شرائعه شرائعه يعني ما أوجبه الله عز وجل، لأن يعني أصل ال 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 الإسلام موجود عنده ومعلوم وهو جاء مسلماً، ولكنه يسأل عن الشرائع التي شرعها الله عز وجل أيوة.
0: قال حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع
1: يعني هل علي غيرهن يعني من الصلوات وليس المقصود من ذلك من الشرائع الأخرى لأن الذي جاء يبين أن المقصود منه إنما هو الصلاة هل علي غيرها يعني غير هذه الصلوات يعني من الصلوات وليس من الشرائع الأخرى والأحكام الأخرى وإنما المسؤول عنه يتعلق بالصلاة قال لا إلا أن تطوع يعني ليس عليك شيء غير هذه الخمس إلا أن تطوع إلا أن يحصل منك تطوع زائد على الخمس فهذا هو الذي عليك لكنه تطوع إن فعلته وأما الأمر اللازم فهو هذه الصلوات الخمس وقد جاء بي... وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث لأن يعني الحديث كم فرضت كم الصلوات في اليوم والليلة كم فرضت الصلوات في اليوم والليلة يعني عددها في اليوم والليلة وهي خمس وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث أخرى منها حديث معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهداء لا اله إلا الله وإن محمد رسول الله فإنهم أجابوك كل ذلك فأعلمهم إن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهو حديث متفق عليه خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما
0: نعم قال الصيام شهر رمضان قال هل علي غير قال, قال لا قال الصيام
1: شهر رمضان قال هل علي غيره قال, قال, شهر رمضان قال هل علي غيره وقال لا إلا أن تتطوع يعني ليس عليك صيام سوى الشهر الا اذا تطوعت ثم الزكاة كذلك لما ذكر له الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع يعني بعد الفريضة بعد الزكاة الواجبة لا ليس عليك شيء زائد على هذه الزكاة الواجبة الا ان تتطوع بان تخرج شيئا من مالك تطوعا ليس فرضا لازما
0: قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق
1: قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه يعني لا لا, لا انقص منه بان يترك يعني شيئا من هذه الفرائض ولا يزيد عليه قيل انه لا يزيد عليه يعني شيئا يعني آه يعتبره واجبا يعني على سبيل الوجوب ولكن هذا لا يعني أنه لا يتطوع لأنه قال إلا أن تطوع فهو لا يزيد ولا ينقص فيما هو واجب ولكنه قد يأتي بشيء زائد على ذلك تطوع على سبيل التطوع قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق يعني صدق فيما قال فإنه مفلح لأنه أخذ بأسباب الفلاح وهي القيام بالواجبات وكما ذكرت من قبل أن الفلاح يحصل لمن اقتصر على الواجبات ولكن من حصل له الزيادة في التطوع فهو أولى بذلك وهو أحق بهذا الوصف الذي هو الفلاح ممن اقتصر على الواجبات، لأن من أتى بالواجب فإنه يسقط عنه الإثم، ومن أتى بالمستحب فإنه يحصل أجرًا على المندوب، كما يحصل أجرًا على الواجب الذي يؤديه، وقد جاء في صحيح مسلم في بعض رواياته أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق قوله وأبيه آآ آآ ظاهره أنه قسم وأقسم بأبيه وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الحلف بالآباء والأمهات وقال ما كان حالفا بل إذا بالله أو ليصمت فكيف يوفق بينما جاء من نهيه عليه الصلاه والسلام عن الحلف بالاباء والامهات والحلف بغير الله وبين وبين قوله عليه الصلاه والسلام افلح وابيه ان صدق وقد اجيب عن ذلك بان هذا كان في اول الامر قبل ان ياتي النهي وقبل ان يحصل التحريم وقيل ان هذا آه وقيل في اقوال اخرى غير هذا لكن هو أولاها وأبهرها الذي أشرت إليه
0: قال أخبرنا قتيبة
1: والسنود يقول أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن مالك عن مالك ابن أنس وقد ذا مر ذكره عن أبي سهيل عن أبي سهيل وهو نافع ابن ابن مالك, آه ابن, مالك ابن أبي عامر الأصبحي وهو ثقة وهو ثقة خرج له الجماعة وهو ثقة خرج له الجماعة يروي عن أبيه مالك ابن أبي عامر الأصبحي وهو أيضا ثقة خرج له الجماعة
0: يروي عن طلحة ابن عبيد الله يروي
1: عن طلحة بن عبيد الله وهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد وفي مجلس واحد فقال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وسعد بن وقاص في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه ابو عبيده عامر الجراح ابو عبيده الجراح في الجنه عد عشرة في مجلس واحد وفي حديث واحد ولهذا أطلق أو اشتهر إطلاق لقب العشرة المبشرين بالجنة. ولا يعني ذكر العشرة المبشرين بالجنة أنه ما بشر غيرهم بل هناك آخرون بشروا مثل مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولكن قيل العشرة لأنهم جمعوا في حديث واحد وبشروا في الجنة في حديث واحد حيث سردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن كل واحد منهم انه في الجنة. قال عن كل واحد منهم انه في الجنة. وطلحة بن عبد الله هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات قال افترض الله على عباده صلوات خمسة قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا قال افترض الله على عباده صلوات خمسة فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنه.
1: ثم اورد النسائي حديث انس بن مالك بمعنى حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله على عباده من الصلوات في اليوم والليله؟ قال خمس خمس صلوات قال هل قبلهن وبعدهن قال لا قال فحلف ألا يزيد على ذلك ولا ينقص فقال عليه الصلاة والسلام إن صدق لا يدخلنا الجنة إن صدق لا يدخلن الجنة وهذا هو معنى الفلاح الذي جاء في الحديث المتقدم حيث قال أفلح إن صدق يعني معنى أنه يدخل الجنة لأن نتيجة الفلاح وثمرة الفلاح أن يدخل الجنة سنة الحديث أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره حدثنا
0: نوح بن قيس
1: حدثنا نوح بن قيس ابن رباح الأزدي البصري وهو
0: صدوق خرج له مسلم والأربعة
1: صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أخيه آه خالد خالد بن قيس يروي عن أخيه خالد بن قيس وهو صدوق يغرب وهو صدوق يغرب خرج له مسلم خرج له مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنساء وابن ماجه يعني خرج له مسلم وخرج له اصحاب السنن الاربعه الا الترمذي فانه لم يخرج له في سننه وانما خرج له في كتاب الشمائل
0: عن قتاده
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي ووثقه حرج حديثه اصحاب الكتب السته عن انس عن انس رضي الله تعالى عنه وقد مر